Advertencia, el evento puede ser muy intenso para los niños, por lo que no es recomendable para menores de 13 años. No se permiten disfraces o máscara para disfrazarse. Discover Universal presenta Halloween Horror Nights Haunted Tales, una antología de cuentos que explora la historia detrás de las creaciones de Halloween Horror Nights. En el episodio de hoy escucharás la historia de Fiesta de Chupacabras, una de las originales casas embrujadas que encontrarás en Universal Orlando's Halloween Horror Nights 2022. A través de la niebla se asomaba un dorado sol en el pueblo de Rosalía. Una tormenta se aproximaba, al igual que la primera noche en que su pueblo se celebraba la fiesta de chupacabras. Esa noche era conocida como el Día de la Sangre, y ninguna lluvia evitaría el comienzo del festival, ni que la joven terminara su día de trabajo. Cada año, Rosalía tenía la tarea de repartir a la gente del pueblo las máscaras que su padre acababa de hacer. Este era su aporte no solo a la fiesta, sino también al ilustre linaje de su familia. Sin embargo, para la personalidad fuerte y apasionada de Rosalía, esto no era suficiente. Con un saco de arpillera a cuestas, Rosalía caminó por la calle Calavera hasta llegar a su destino final, la carnicería Robles. La carnicería tenía una aura misteriosa y se había convertido en una leyenda urbana entre los niños del pueblo, quienes se encargaban de transmitir las siguientes reglas. Nunca entres a la carnicería Robles sin permiso y nunca vayas solo. En la ventana de las casas se apreciaban decoraciones de colores brillantes, formando una criatura parecida a un sabueso. Rosalía se acercó a la tienda, cuya puerta principal estaba un poco abierta. Desde la oscuridad de la carnicería se filtraba un olor raro. Luchando contra la pestilencia, Rosalía buscó en su mochila hasta encontrar una máscara decorada, llena de colores y texturas. Su diseño era similar a la criatura de las decoraciones de la ventana. Rosalía golpeó la puerta con suavidad. «¡Señor Robles, tengo su máscara para el Día de la Sangre!» gritó Rosalía. Desde dentro de la tienda escuchó un gemido débil y dolorido, con un tono más humano que animal. No dispuesta a averiguar de quién o de qué era el sonido, dejó la máscara en la puerta y se alejó de la entrada de la tienda. Al salir, se topó con una turista que deambulaba por el camino. «Perdón, señora», Rosalía exhaló. «No, querida, perdóname a mí», respondió la turista. Esta es la primera vez que visito su pueblo y estoy sorprendida. La devoción por la cultura y tradición es increíble. Mantener la tradición es nuestro deber y la cultura es lo que nos define, respondió Rosalía. La turista sonrió y luego se fijó en un símbolo pintado al costado de la carnicería. Tenía forma de sabueso tal como las otras decoraciones. He visto este símbolo por toda la ciudad. Es la marca de la bestia, ¿cierto? Preguntó. Sí. Es la marca de la bestia, del chupacabras. Mi papá dice que ha sido el símbolo de nuestra fiesta por muchos años. Él fabrica máscaras que se parecen a este símbolo, respondió Rosalía. Fascinante. ¿Dónde puedo conseguir una para mí? Le preguntó la dorita. Rosalía respondió. Bueno, mi mamá dice que solamente son para la gente de nuestro pueblo. Ya veo. Bueno, querida, espero verte por el festival, dijo la dorita con una sonrisa. Rosalía asintió con la cabeza y luego pasó corriendo junto a ella. Siguió por la calle Calavera y a través del bullicioso patio central de su pueblo hasta llegar a donde estaba su casa, calle Delirio. ¡Papá! ¡Mamá! exclamó Rosalía cuando entró por la puerta de su hogar. Desde la esquina de la sala salieron los padres de Rosalía, María Elena y Álvaro. Recibieron a su amada hija con un fuerte abrazo. ¡Hola, mijita! ¿Cómo te fue? preguntó María Elena. Entregué todas las máscaras. Bueno... Todas menos dos, respondió Rosalía. 
Rosalía se soltó de los brazos de sus padres y abrió su saco. Desde el interior tomó dos máscaras que tenían un diseño especial. ¡Sorpresa! gritó Rosalía, entregando las máscaras a sus padres. ¡Rosalía, son maravillosas! ¿Tú la hiciste? preguntó Álvaro. Sí, papá. La hice especialmente para ti, mamá, respondió Rosalía. Álvaro sonrió. Esta noche las usaremos con orgullo, mi hija, dijo. Se abrazaron una vez más. Rosalía aprovechó el momento de alegría para soltar la pregunta que no podía quitarse de su mente. Hablando de esta noche, ¿puedo ir a la fiesta? Rosalía, ya hemos pasado por esto. Todavía no estás lista, dijo María Elena. Pero muchos de mis amigos irán este año por primera vez. Si ellos pueden ir a celebrar las tradiciones de nuestro pueblo, ¿por qué yo no? Preguntó Rosalía. Esta fiesta y nuestras tradiciones son complicadas, mijita. Hay muchas cosas que no sabes y que aún no podrías entender, respondió María Elena. Álvaro también intervino. Cuando sea el momento adecuado, irás a la fiesta. Ahora no lo es. Te quedarás con tu tío hasta el amanecer. Decepcionada, Rosalía se retiró a su cuarto. Lo único que quería era ver la fiesta. Su curiosidad y impaciencia estaban al máximo. Llegó el anochecer y Rosalía ya estaba en la casa de su tío Manuel. La casa estaba en el corazón del pueblo, haciendo aún más difícil que Rosalía pensara en otra cosa. Entre los ronquidos de su tío, Rosalía podía escuchar los curiosos sonidos de la fiesta, afuera de su ventana. Había música llena de vida, fuegos artificiales y risas que se aumentaban minuto a minuto. Con su tío Manuel profundamente dormido, parecía que esa noche era un buen momento para que Rosalía hiciera lo impensable, como agarrar su saco y salir por la puerta principal. Desde el momento en que salió, quedó cautivada por los sonidos y luces. El pueblo estaba vivo, las calles rugían, el oscuro cielo se pintaba con la iluminación de los fuegos artificiales. Las personas del pueblo deambulaban llenas de emoción. Muchas de ellas tenían la máscara que Rosalía había repartido con tanto orgullo. Era todo lo que ella había soñado y mucho más. Tomó una máscara de su saco, se la puso sobre la cabeza en un arrebato de alegría y siguió adelante. Después de una caminata por la bulliciosa ciudad, Rosalía se detuvo en la calle Calavera para recuperar su aliento. Se quitó la máscara y giró sobre sí misma de lo alegre que estaba. Pero su momento de felicidad fue empañado cuando vio algo inquietante. Las puertas de las casas estaban manchadas con gruesos trazos rojos, formando una bestia parecido a un sabueso. Era la marca de chupacabras. En el piso junto a cada entrada había baldes, también manchado con rojo, como si hubiera sido un líquido que alguna vez se derramó. Rosalía miró hacia abajo y descubrió una línea de sangre que llegaba directamente a la carnicería Robles. Desde dentro de la carnicería se escuchó otro lamento doloroso, pero esta vez no era débil. ¡Ayúdame! ¡Por favor! Dijo alguien angustiado desde dentro de la carnicería. Los ojos de Rosalía se abrieron con horror. El susto se tropezó y golpeó su rodilla en el piso haciéndose una herida. Luchando contra el dolor, se puso de pie y se dirigió hacia la otra dirección tan rápido como pudo. Estaba angustiada y aunque conocía todos los rincones de su pueblo, también estaba perdida, con la mente nublada por el terror que había presenciado. Notó que en cada casa había huellas que se repetían junto a un texto escalofriente. Tu sangre alimentará a la bestia. Finalmente llegó al patio central de su pueblo. En el centro había una mujer herida, demacrada y amarrado en un poste por sus manos y pies. Su cabeza cayó hacia adelante mientras luchaba por permanecer consciente y la sangre de su herida caía en un balde justo debajo de ella. Rosaría se le acercó. Señora, ¿puedo oírme? 
dijo Rosalía nerviosamente. La mujer miró a Rosalía con dolor y desesperación en los ojos. Ayúdame, querida, murmuró. Rosalía parecía conocer a la mujer. Poco después se dio cuenta que era la misma turista que había hablado hora antes. En el suelo cerca de ella había un cuchillo empapado de sangre. Rosalía lo usó para cortar las ataduras hasta que finalmente soltó a la turista. Cayó hacia adelante sobre las manos de Rosalía. A lo lejos se podía escuchar una multitud de pobladores cantando al unísono. Póngase esto y corre lo más lejos que pueda, dijo Rosalía mientras les entregaba su máscara. La turista se la puso sobre la cabeza y empezó a correr. Rosalía estaba confundida. ¿Cómo la cultura de su gente podía provocar tal derramamiento de sangre? Nada tenía sentido y su inocencia parecía haberse perdido. Las canciones se escuchaban más de cerca y la palabra ya se distinguía. Tu sangre alimentará a la bestia. Rosalía buscó desesperadamente un lugar donde esconderse, pero antes que pudiera hacerlo, docenas de personas con diferentes máscaras llegaron donde ella. Su ropa estaba manchada con el intenso color de la sangre de sus víctimas, al igual que los cuchillos que llevaban en sus manos. Una sensación de pánico se extendió entre ellos cuando se dieron cuenta de que la turista, quien sería el sacrificio final del Día de la Sangre, había sido liberada. Desde dentro del grupo salieron dos personas con máscara que Rosalía conocía muy bien. Se las quitaron y se revelaron sus identidades. Era su mamá y papá, María Elena y Álvaro. ¿Rosalía? ¿Qué has hecho? Le preguntó su padre. ¿Por qué estamos lastimando a las personas inocentes, papá? ¿Por qué? Gritó entre lágrimas. Pensé que nuestra fiesta era sobre patrimonio, sobre la cultura, sobre la tradición. Álvaro se arrodilló ante ella. Mijita. Esta es nuestra tradición. Cada año tenemos que alimentar a la bestia. Es nuestra bendición y nuestra maldición. Es la sangre de ellos o la de nosotros. El emotivo momento de Álvaro y Rosalía fue interrumpido por un aullido. Los pobladores se callaron. Álvaro y Marielena intercambiaron mirada de miedo al reconocer la llamada de la bestia. Apretaron fuertemente a Rosalía, quien observó con asombro. Desde una calle desolada brillaba un par de ojos amenazantes. Pronto se distinguió arrastrándose hacia el patio una bestia horrible, más grande que un perro común. Tenía orejas puntiagudas y dientes largos. Una fila de púas sobresalientes corría desde su espalda huesuda hasta su cola. Aunque la bestia parecía enferma, era imponente. De otro mundo, era el chupacabras. Se acercó al grupo con una mirada amenazante. Las personas cayeron de rodillas asombradas a ver a la bestia que tanto respetaban y formaron un camino para que pasaran. El monstruo tenía sed de sangre y los ojos estaban puestos en la herida de Rosalía. Se acercó y la acorraló junto a sus padres. La bestia soltó un ladrido cultural. Los pobladores llenos de miedo comenzaron su canto una vez más. Tu sangre alimentará a la bestia. Entre los comillos de la bestia salía una espuma viscosa. Usando su instinto, Álvaro empujó a Rosalía a los brazos de María Elena y les dijo, ¡Váyanse, ahora! ¡Yo me encargaré de esto! ¡Álvaro, no! ¡Por favor! gritó María Elena. ¡Las amo a las dos! respondió Álvaro. Miró a los ojos de Rosalía emocionado. ¡Ahora entiendes, mijita! ¡La bestia necesita ser alimentada! Continúa con nuestro legado, el legado de nuestro pueblo y de la familia Cruz. Álvaro le dio a Rosalía un beso en la frente y volvió hacia la bestia. 
Marilena y Rosalía corrieron hacia un escondite junto al café Agüello, alejándose del monstruo. Por el contrario, Álvaro se acercó más. En el suelo estaba el cuchillo que Rosalía usó para liberar a la turista. Su padre lo recogió y se hizo una herida en la palma de la mano. La sangre corrió. Los ojos de la bestia se agrandaron al igual que su apetito. La bestia se agachó sobre sus dos patas traseras mientras Álvaro se acercaba más y más. El canto se hizo más fuerte. Tu sangre alimentará a la bestia. De pronto, la bestia se lanzó hacia adelante y se quedó al brazo de Álvaro con sus fuertes colmillos. Álvaro lloraba en agonía y Marielena aguantaba a Rosalía mientras gritaba, ¡Papá! Justo frente a sus ojos, Álvaro fue arrastrado al callejón desolado por la total fuerza del chupacabras. Sus gritos de angustia fueron ahogados por los cantos de los pobladores. Rosalía lloraba mientras que su madre la llevaba por la calle. Esa fue la última vez que vio a su amado padre. Después de un trueno, la lluvia finalmente cayó sobre la calle del pueblo, limpiando la sangre derramada en el Día de la Sangre. Durante las próximas décadas, Rosalía Cruz se mantuvo fiel a los deseos de su padre. 60 años después, la fiesta de Chupacabras estaba llena de vida, al igual que el negocio de la familia Cruz. En el borde del pueblo estaba la tienda de máscaras de Rosalía, donde pasaba sus días fabricando máscaras para el festival. Era una buena mañana de verano, el sol estaba sobre un cielo claro y azul. Una turista alegre caminaba por la calle de condado hacia la tienda de Rosalía. Se detuvo mirando fijamente a un símbolo pintado en una pared. Era la marca de la bestia. Disculpe, señora. Estoy aquí para el festival. ¿Me podría decir cuál es el significado de este símbolo? Lo he visto por toda la ciudad, preguntó la turista. Esa, querida, es la marca de la bestia. La marca del chupacabras ha sido el símbolo de nuestra fiesta durante muchos, muchos años. Y es la inspiración de las máscaras que fabrico, respondió Rosalía. Increíble, estoy fascinada por su entrega a la tradición y cultura. Lo siento, olvidé preguntarle su nombre, dijo la turista. Rosalía respondió, pero la gente que conocía su linaje la llamaba la fabricante de máscaras.